0: Og så skal vi til øh, farovsklassikere. Og jeg fortsætter ufortrødent med at læse op af Stor Dansk Lyrik. Jeg sagde sidste gang, at øh, der var en klar linje fra Emil Aarstrup, som jeg begyndte med, til Sofus Clausen, som kom i sidste uge. Men i denne uge skulle vi så springe til noget helt nyt. Og det er sådan set også rigtigt. Det skal vi. Men måske kan man godt trække en lidt diskret linje, ikke helt indlysende, men alligevel lidt, fra Årestrups digt en middag til uh, Johans V. Jensen og hans digt ved frokosten. Man kan næsten høre det, ikke? Men det er lidt søgt. Johans V. Jensen introducerede noget voldsomt nyt i dansk lyrik. Der var skrevet tidligere enkelte digte, også i guldalderen som ind, som ikke var på Regelret, rytmiske, rimede vers, men mere sådan, hen ad noget efterligning af noget klassisk dækning, for på det latinske sprog havde man jo heller ikke rim, i hvert fald ikke i den latinske poesi. Til gengæld var rytmen tydelig nok. Men det, man kalder egentlig prosadægte, som jo faktisk som regel ikke er prosa, men bare linjer, der ikke er lige lange, som ikke er i samme rytme og som ikke rimer. Den type digtning havde man ikke ret meget af, inden Jensen i 1906 udsendte sin første digtsamling, som bare hed Digte 1906, og uh, som var en mærkelig blanding af noget meget traditionelt i virkeligheden og noget meget meget moderne, og så nogle oversættelser af den amerikanske digter Walt Whitman. Men de moderne digte, de blev til gengæld skilsættende for dansk jurik, og den kommer aldrig til at se helt lige sådan ud siden, som den gjorde inden. Og i digtsamlingen indleder han afsnittet med de moderne digte, med det digt der hedder Interferens. Den blå nat er så stille, jeg ligger søvnløs. Stilheden vidrer sig og klinger. Det er lyden af tusinde miles tomhed. Det er rummets monologer, hvis ringe mødes med tidens tonløse cirkler. Min puls, mit hjertes hede spænding holder mig vågen. Men jeg overvejer med kølig hu. En kraft passerer mine nerver, og jeg ligger som livløs. Længe tænker jeg med iskold ro på den flammende utålmodighed, der er min skæbne. Pludselig føler jeg ganske fattet og uden at røre mig, en ulidelig smerte slå ud i min bevidsthed og svinde igen. I morgen skal jeg stå op, ladet med eder og livsløst, som alle morgener før. I morgen skal jeg konfronteres med vaskefad, skohorn, tandbørste og hele historien. Tobak og solskin og tubor fra fad. Og jeg tilstår. Enten er dette topnoteringen af menneskelig lykke, ægte efterlignet, eller det er en dum og sørgelig fiktion. Det nytter jo ikke at nægte det. Jeg næger en synderdelende proces i mit hoved, så sår jeg tænker. Min bevidsthed arbejder skærende. Jeg ødelægger af drift, til trods for mig selv. Interessant, Intet er umægen værd. Aldrig har der været følt og hovmod, end det jeg alene føler ved besiddelsen af mit sinds knivsystemer. Når forestillingen om verdens topmålte under, mødes med overbevisningen om alle tings endelighed, da lever jeg. Denne knagen af akslerne, dette djævelske sammenstød af psykiske lyd frigør de transcendentale smertevibrationer, der er formen for mit inderste jeg. Min bevidsthed ytrer sig som sjældig interferens. Selve det skrigende forhold mellem alle i øvrigt harmoniske virkeligheder er mit indres gennemtrængende toneart. To diametralt modsatte livsbevidstheder mødes og skærpes i mit hjerte. Den blå nat er så stille. Jeg ligger søvnløs. Stilheden videre sig og klinger, viner, skinger, Det er lyden af tusinde miles tomhed imellem de kværnende stenklodser. Det er rummets monologer, hvis ringe mødes med tidens tonløse cirkler. Det er jo det psykiske kombineret med det kosmiske, store modsætninger, der mødes i dette digt. Så er det anderledes mere jordbundet i det næste digt her. Det er det, der hedder ved frokosten, som kunne minde en anelse om Emil Aarstrup. Men kun en anelse. Kaffeen skal være velsignet. Gud skal lov for sofa-hjørnens fløjl. Jeg omfatter min kælder med sympati. Jeg sidder svag og barberet ved bordet, finder stangen under det med fødderne, og spiler næsen mod duens kyske klorlugt. Giv mig en bjerg. Jeg vil berømme det ravgule øl fal. det isafkølet, og det froder af kulsyre, død og djævel, og mine tænder længes efter det. Mit svæl drikker. Allerede når jeg ser det på afstand. Jeg vil begrave mig i en sluk. Jeg var tørstig. I aftes. Hvordan var det? Ja, nu har jeg det godt. Der står fire blomstrende stykker smørbrød for mig. Først spiser jeg et med æg og sild. Åh, anelsen om svoglbrinde og om jodelugt fra havets tankskov. Derpå sætter jeg tand i et ungt og skært stykke med steg. Og her fordyber det smagen, at jeg tiger. Rullepølsens bouquet af for og af oljedrøbne maskiner, væverier, udvider mit velbefindende. Osten knytter stemningen af forrødnelse og rygende elskov sammen i mit hjerte. Men nu skælver mit bryst imod snapsen som jeg har skænket mig af den iskolde flaske. Se, den spiller. Den lærer klart. Jeg holder den op som en stor, levende diamant. Kornbrænde vin. Kort sagt, Danmark. Her sidder jeg og bereder mig på det bedste øjeblik. Har godt. Hatte passerer vinduet. Meget folk færdes på gaden. Jeg har sagt til mig selv, er livet og solsystemet går glimrende. Skål! Jeg nedlægger ikke en harmfuld protest mod jordens valg mellem stjernebilleder, fordi jeg selv varmer bænke. Hellere lyser jeg lykken høfligt ud af mit hjerte, med samt alle glædespiger og skalmejer. Lykken og jeg forstod ikke hinanden. Jeg talte altid en dialekt, hvor jeg så var. Sandheden er, jeg mistede Emma. Hvorfor? Var hun ikke frisk? Var hun ikke slank og svungen i ryggen, ung og lutter appetit som ulesket kalk? Var hendes brystkasse ikke dyb og elastisk som en hvidjekur fyldt med nyslået kløver? Havde hun ikke smækre arme og de klareste tænder, en malstrøm af dunkelt hår og øjne som bøssemåninger? Hvorfor forløjer jeg da en kold historie sammen om en yderst vigtig ekspedition til Nordishavet? Emma, fordi jeg ikke ville bede en pige, der er mig uvidkommende, uden for så vidt som jeg elsker hende, om at vaske sin 19-årige krop. Jeg lider ikke fusel, smørsyre og andre stikkende væsker. Jeg opæder fortrinsvis piger med nerver i skinn. Du stillede mindre prober, skyld skyldfri, Emma. Velland, jeg er men jeg får dig. Hvor heldigt er du omtrent samtidig, ytrede en uovervindelig lede for mig, mit ukugelige hoved, min henrygte egoisme og hele sjæleråhed. Ha, hvor sundt for os begge, er vi på stand havde hinanden. og hvor vi ødte hinanden. Jeg rejste vildt til Polen. Du giftede dig med en violinist, hvis fingre ikke skyede harpiks og som senere skal have aflokket dig de reneste toner. Altså, jeg mistede Emma. Alverden ynkede mig. Jeg tror, jeg sårede mange ved den kyniske lethed, hvormed jeg trøstede mig. Mit liv er en erstatning. Hvem siger, at man skal leve lykkeligt? Samme forår træffede mig kod og kærens sund, skummel af kærestesorg i favnen på yndige Olga. Hun var altid vasket og sval, Jeg må formode, hun var på en badeanstalt. Emma tilhørte den og lave ad. Olga var frejdig. Klæderne suste fra hende. Oh, hendes fodsåler var netop så friske og kølige som åkannebladene i Gulaerbæk, hvor jeg badede som ung menneske. Når Olga kom ind til mig, medbragte hun duften af gabende linnedskuffer, som jeg elsker. Et vær af stivelse og af lutret blånet tøj. Kæreste Olga, det var sødt at ånde den svale luft omkring dig. Du var frisk som et nej, og Gud ved, hvem der siden sankede dig i lad. Jeg har mig en frisk snaps af den flaske. Uden at betænke mig, så svælger jeg også den. Snaps er kold, sød, stærk og brændende. Dette var en skål for den uudslukkelige appetit, der lægger mig ned og sætter mig på benene igen, midt imellem hoftebredt henvandrende mirakler i menneskeskikkelse. Er I kede af, at jeg synger, så det der mig for øjnene? Ak, Emma og Olga. Hvor er I henne? Et mindebager. Jeg føler en lægende varme. Mit hjerte hopper. Jeg tror, jeg er glad til trods for smerte. Snapsen er kold, sød, stærk og brændende. Skål. Ja, det var godt nok som også hos Aarstrup et måltid med erotik, men i en lidt anden toneart. Det må man nok sige. Og den samme tone fortsætter i et digt som afsked. Gråvejr i København. Gigt og underartet stemning i al evighed. Dog i dag er mit hjerte stille. Efter lange tiders vintermørke, synen og trods, er det blevet dag, og jeg har fået det så ubetalelig roligt. Mit sind er glat og godt af træthed, og er en art rå, lægende smerte. Kom nu an, alle mine fjender, og kom an i, hvem jeg har svaghed for. Jeg kan ikke undgå at klare mig nydeligt, for mit hjerte sidder i dag dulmet, Middet af klage og stille som en gammel mand i sin halmstol. Kære ven, du som assurerede dig i mit venskab og trådte på mit hjerte med træsko og hissede mig med din smittende ondskab, din stakkels misundelighed, din altid overvågne skadefryd, dig kunne jeg nu uden spor af roelse, høfligt og udslugt bede, gå væk, flab, lad mig i fred. I dag stiger min offerrøg lodret i vejret. Jeg glæder mig ved en morders mangel på nerver. Kære veninde, kom an i din bevæbning. Ryk ud imod mig med din uovervindelige mund, dine farlige lænder, dine øjnes baghold. Jeg lader dig i dag meget rolig sejre, til i dag føler jeg mig virkelig beskyttet mod din sjæls umælende klubskæd og din konstitutionelle lyvesyge. Hvor har jeg mange gange glædet mig smertelig til at blive en gammel mand. Jeg har længtes efter en takt. En takt af et uangribeligt gående hjerte. Hvor har jeg dog higet efter at afblankes for den kraft, der næger min fatale sensibilitet. Ah, jeg har lidt af helbred. Og for den kæmpemæssige energi, hvor med i grunden keder mig for derved. Aldrig for varmt og hader redeligt mere, ved jeg bare regner mig staver i livet. Aldrig mere bæve af venlighed og gøre mig til et billigt betakkel for kvinder, men bevare en indre kolossal ligevægt, som et skjolddyr, der promenerer sin integritet mellem tyghude og tiger. For for 1902. Mit hjerte bevæger sig med ukendt fatning, fuldkommen stødt, det er, fordi jeg har befriet mig for en byrde af nogle skokke, uafrystelige danskere, der uden nødvendighed lå mig på hjerte, og fordi jeg har taget et forskud på evnen til at dø, ene og forladt. Kære Danmark, farvel. Jeg rejser lidt om hjertet østerud på kloden. Jeg ryster den danske regn af min hat. Nu har jeg båret din regn i 29 år. Farvel og tak for mig. Nu har jeg indviget mig til troberne og havet. Jeg er påkaldt Kolumbus. Kolumbus, forliste skibber, du min usærlige stamfar. Jeg har følt din vilde, ulælige længsel. Jeg har kendt takten af dit blødende stormhjerte. Nu er jeg rede, du store dødning. Nu er jeg ensom nok, og oh Columbus. Min karvel og du var nervøse under kysten og ligger snuderne sammen i natten og rykker i ankerkættingerne, stundende mod søen. Vinden er syd under sejl. Og så stak Jensen af til Østen, og derudfik fik han idéer til meget, der skulle skrives, når han kom hjem. Også til digtet Det Røde Træ. Trobenattens sydende kedel froder over mod morgen. Regn, regn fra senigt. Solen står op i et skybrud, og ud af det regnkvalte gry springer der et eneste lyn af en uhyre lysspringende kraft. Lange dråber, lodrette stave af vand, står stille som glasting i luften. Men højt bag de strålende regngitre udbreder et blomstrende træ Sin røde kæmpe krone Så ildrød en åbenbaring I lynets lys Og i morgenrøden Som en hel eruption af blod Fra jordens hjerte Og efter det forfærdelige brag Der sekunderer lynet Bliver alting dybt og stille Mens dagen øges Og vandet suser Nu mødes høst og forår ved lynlys og under blændende regn i Singapors rødt blomstrende haver. For nu står træet drøbende grønt, flammende af blomster, og regnen, der stryger dets krone som med varme vandhænder, fejrer visne blomster og blade i haltende høstvals mod træets rod, mens lyse, skinnende knopper og skud alle vegne åbner deres øjne i kronen, der ryger af væde. Nu løfter træet sig lune over sit eget løvfald, som et udødeligt bål, hvorfra der sner aske og med tusind nye ildspiger. Hå! Gennem regnens drukne søndflodståne og det røde træs drægtige rislen, hører jeg, som et rid af tiderne, hestevrinsken og sværmende pauker, galop, trommer, der kogler og et sus forbi af pile. Nye lurtoner, Hægerne lærer. Talata. Solen ved afstå Alverden rykker frem. Sejrig og dør. Og hvorfor sidder jeg ene med et ro kvak fra mit tungsindige sumphjerte? Hvem har snydt mig for min lynende skæbne? Ja, det var der vel egentlig ingen, der havde. Måske ham selv. Men han kom hurtigt på benene igen. Og videre rundt. En jordomrejse. Den bragte ham også til USA, og det gav os det kendte digt på Memphis Station. Det regner som en også stadig i det her digt. halvt vågen og halvt blundende slåede han klam virkelighed, men endnu borte i en indre gus af den drømme, står jeg hakker tænder på Memphis Station, tænds det regner. Natten er så øde og udslugt, og regnen hudflætter jorden med en hvidløs, dunkel energi. Alting er klædt og uigennemtrængeligt. Hvorfor holder toget her time efter time? Hvorfor er min skæbne gået i stå her? Skal jeg flygte for regnen og åndsfortærelsen i Danmark, Indien og Japan for at regne inde og rådne i Memphis, Tennessee, USA? Og nu dæste det. Lyset siver glædesløst ind over dette våde fængsel. Dagen blotter upamhjertigt de kolde skinner og alt den sorte søle, ventesalen med chokoladeautomat, appelsinskaller, cigar og tændstikstumper. Dagen griner igennem med spyende tagregner og et evigt gitter af regn. Regn, siger jeg, fra himmel og til jord. Hvor verden er død og usløddelig hvor skaberen er talentløs. Og hvorfor bliver jeg ved med at betale mit kontingent til denne plebariske kneipkur af en tilværelse? Stille. Se, hvor maskinen, den vældige tingest, står rolig og syder og hylder sig i røg. Den er tålmodig. Tænd pipen på fasten liv. Forband Gud og svæl din smerte. Gå så dog hen og bliv i Memphis. Dit liv er jo alligevel ikke andet end et surt regnvejr, og din skæbne var altid at hænge forsinket i en eller anden miserabel ventesal. Bliv i Memphis, Tennessee. For inde i et af disse plakathudende huse venter lykken dig. Lykken, hvis du blot kan æde din utålmodighed. Og så her så en rund, ung jomfru med ører begravet i sit hår. Hun kom komme dig i møde en fin dag på gaden, som en bølge af vellugt med en mine, som om hun kendte dig. Ja, det er det ikke for? Falder regnen ikke frodigt? Lyder den ikke som en forelsket mumlen, en lang dæmpet kærlighedspassjar, mund mod mund, mellem regnen og jorden? Dagen gryede så sorgfuldt. Men se nu lyser regnfaldet. Undrer du ikke dagen dens kampret? Det er dog nu lyst, og der slår muldelugt ind mellem perongens rustne jernstiver, blandet med regnstøvets ramme ånde. En forårsandelse. Ja, det er ikke trøstigt. Og se nu, se, hvor Mississippi i sin seng af oversvømmede skove vågner mod dagen. Se, hvor kæmpeflåden nyder sin bukning. Hvor den flommer kongeligt i buge og svinger floder af træ og laset drivtømmer i sine virvler. Se, hvor den fører nu hyre juldamper i sin søndflodsfavn, som danser, der er herrer på gulvet. Se de sunkne næs. Åh, oh, hvilken urmægtig ro over landskabet af druknende skove. Ser du ikke, hvor strømmens morgenvande klæder sig milebredt med dagens tarvelige lys og vandrer sundt under de svang og skyer? Fat dig, også du, uforsonlige. Vil du aldrig glemme, at man lovede dig evigheden? Forholder du jorden din arme taknemmelighed? Hvad vil du da med dit elskerhjerte? Fat dig og bliv i Memphis. Meld dig som borger på torvet. Gå ind og livsassurer dig imellem de andre. Betal din præmie lumpenhed, at de kan vide sig sikre for dig, og du ikke skal blive helt ud af foreningen. Gør kur til hen jomfru med rosa og guldring, og start et savskæreri som andre mennesker. Hang roligt op i gummistøvlerne. Se derud, smøg din vise pibe i forladte Memphis. Ah, der kommer det elendige godstog, som vi har ventet på i seks timer. Det kommer langsomt ind med knuste sider. Det pifter svagt. Vognene lammer på træhjul, og de sprængte ruf drøbber af jord og slam. Men på tænderen mellem kuldene ligger fire stille skikkelser dækket af blodvåde frakker. Der proster vores store ekspresmaskine, går lidt frem og standser dybt sukkende og står færdig til spring. Sporet er frit, og vi rejser videre gennem de oversvømmede skove under regnens gabende sluser. Jensens lidt regnvågede mismod her, som pludselig bliver kontrasteret med en ulykke og med fire sårede eller døde skikkelser, så er det ligesom om, han liver op, og det gør den store ekspresmaskine også. Og så går det videre ud gennem verden.